0: Bun, nu mai facem introducerile că lumea deja da. te cunoaște, ai fani mari și da. mulți în Stateboard Community.
1: Așa, așa ne place. Ce, ce cauți dumne la Paris? Am venit să văd ce, am venit să văd ce lansează compania Elrond. Că nu se,
0: că nu mă se mai cheamă Elrond,
1: gata. Da, așa e, Metaverse X. Multiverse, Multiverse X. X. Așa.
0: Cum ți se pare numele?
1: Uh, să fiu foarte cinstit, până azi nu știam de-a Știam că au, s-au tot vehiculat niște variante. Mi se pare, din prisma din prisma celului și al ideii și al viziunii, mi se pare o idee foarte bună. Din prisma strict lingvistică, nu știu, poate că nu e cea mai... Îl, g- îl găsesc greu de pronunțat și va Cred că în zilele de azi va confunda, va crea confuzii pe partea multivers, metavers.
0: Care e diferența? De ce multiverse? Ce, unde au vrut să bată cu multivers, metaverse?
1: Păi era la un moment dat, erau niște diagrame, da? Deci metaverse-ul care este o Eu chestie răspuns, virtuală Era tine? o chestie virtuală la care se mapau uh, universul și multiversul, da, deci era un superset uh, al universului, superset al uh, metaversului și multiversul care este practic uh, un superset al universului. prin prisma faptului în care dacă accepti, și mă rog, e destul de, adică eu unul sunt destul de convins că există multidimensionalitate, atunci dacă ai o entitate de asta de tip univers în care se întinde pe mai multe dimensiuni, cam aici se poate duce. Nu ti se
0: pare explică puțin la ce te referi când zici multidimensionalitate și doi nu ți se pare far
1: Ba da, este foarte far și tocmai de asta este, zic că din prisma viziunii este ceva foarte very out there. adică mi se pare că s a sărit s-au sărit niște pași versus, dacă mă uit, care sunt viziunile Uh, altor proiecte sau altor uh, uh, nu știu, oameni, altă, alte viziuni. Deci, din prima asta, prima asta, mi se pare că e un avans uh, cel puțin conceptual foarte mare. O să revin la ce înseamnă prin multidimensionalitate. A- acceptăm, dacă acceptăm că, uh, dincolo de cele trei dimensiuni plus dimensiunea de timp, ar mai putea să existe și alte dimensiuni care să creeze uh, o infinitate, până la urmă, de universuri, atunci, asta este o legătură între Universul acesta, putea să se cheme Multivers.
0: Bun. Hai să ajungem un pic la produsele despre care s-a vorbit și eu sunt curios din punct de vedere tehnic că. Acolo. Acolo eu, ești da. care Cum simți toate produsele astea? Că apare o suită întreagă de produse noi, cum se leagă toate de un blockchain, un layer one până la urmă.
1: Păi aici, cumva, poate pentru cineva din afară, nu nu percepe faptul că lucrurile au fost gândite cu mult înainte în ideea asta în care ne ducem și enablăm lucruri care, același lucru care este mai multe lucruri pentru Diverse entități, mm. da? Pentru cineva este un sistem financiar mondial, pentru altcineva este un sistem de tracking al bunurilor, pentru altcineva este un sistem de care, prin care își monetizează arta și așa mai departe. Deci, noi, împreună cu echipa cu care colaborez mai apropiat, discutăm despre lucrurile astea și nu le-am discutat strict din prisma o să facem acest partial transaction execution pentru ca să ne putem să se poată transfera NFT-urile mai ușor. Dar ele erau gândite de la la început din prisma asta în care vrem să avem tranzacții cât mai multe, vrem să avem tranzacții cât mai ieftine, vrem să fie lucrurile cât mai simple pentru utilizator și atunci lucrurile plecând de la primitivele astea, ele cumva când te uiți la niște concepte mai higher level, îți dai seama că da, uite, dacă ei ce înseamnă ieftin și pui cu nu știu ce, tu factor authentication, este că faci o tranzacție pe blockchain și ai un acest uh, trusted signer service uh, sau care a fost tot așa anunțat azi. Care,
0: Auzi, când, când ai început tu să ei contact cu zona de blockchain. Cum îți imaginai că va fi viitorul? Adică, vedei în... Suntem în 2022. Contactul tău cu zona de blockchain a fost da, anii înainte. Da, mai mult de 10 ani, da. Cum, cum, ai, cum ți-ai imaginat și cum ai evoluat? Ai evoluat mai repede, ai evoluat mai bine, ai evoluat mai prost?
1: A evoluat... În primul și în primul rând, nu m-am gândit lucrurile astea în care toată gândirea despre blockchain s-a dus dincolo de sistemul financiar care a fost prima prima redută, să zic așa sau celul inițial era înlocuirea sistemului financiar ăsta, să zicem corupt sau influențabil și faptul că s-au putut găsi concepte care să să fie potrivit. Adică un același, același concept să fie potrivit și pentru sistemul financiar și pentru uh-huh. sistemul să, din punctul meu de vedere, asta e o chestie super un avans super mare. Eu nu m-am gândit la chestia asta recunosc până cu 3-4 ani, nu, nu am avut așa viziune. Și mă rog, eu în continuare am chestia asta filozofică în care până la urmă, dacă te uiți. Dintr-un punct de vedere filozofic, la tot ce se întâmplă, lucrurile se duc în direcția în care se elimină intermediare din orice, din orice flux sau din orice proces. Dar ăsta este, până la urmă, scopul, scopul final. Știi, și dacă ei, ei, scopul inițial, și anume sistemul financiar, eliminarea intermediari din sistemele financiare, dar după aia zici, ok, dacă avem niște sisteme care sunt fără intermediari, ce altceva am mai putea să facem cu ele? Atunci par cumva, par cumva niște lucruri naturale.
0: Ce, ce mai să te întreb? Când noi am avut prima discuție la Stakeboard Talks, am discutat despre Ethereum, am discutat despre Elrond. Cum a evoluat raportul, se pare, pașii pe care i-a făcut Ethereum? A făcut câțiva pași înainte, da, e discutabil, da, da. sunt înainte, nu sunt înainte, whatever. De fapt, hai să discutăm asta. Au fost pași înainte făcuți de Ethereum și cum a, pașii aia au fost benefici pentru întregul ecosistem sau au creat a big king și restul încearcă să supraviețuiască prin jur?
1: Pașii, pașii pe care îi face din punct de vedere tehnologic, conceptual, de governance, de modele, de de lucru prin ceea ce au făcut ei cu fundația și nu știu ce și granturile pe care le dau ceea ce a creat ethereum duce la, la progresul întregului întregului sistem asta fără doar și poate, adică doar să mă duc la puțin la câteva din lucrurile care s-au anunțat azi, ele ca și concept, conceptul nu știu Verkle 3 sau uh-huh. Snark sau nu știu ce, alea au apărut în sistemul uh, Ethereum și asta cumva datorită faptului că uh, sunt suficient de mulți uh, academici, că la lucrurile astea care sunt foarte abstracte, uh, puntea în partea asta practică dată de blockchain vine prin intermediul unor profesori, asistenți uh, uh-huh. sau PhDs uh, care uh, în timpul liber lucrează și pentru proiectul ABC. Uh-huh. Și în felul ăsta lucrurile teoretice îți găsesc uh, uh, și utilitate practică. Deci, din prisma asta aș pune și, și în Bitcoin sunt suficient de multe progrese de-astea tehnologice, în special pe partea de, de criptografie. Deci Bitcoin și Ethereum sunt cele care au, au contribuit semnificativ la progresul tuturor tot ce înseamnă blockchain în, în ziua de azi. Și aș zice că din prisma asta diferența pe care o văd eu, ca un să zicem, semi-subiectiv. Așa. Văd că se fac progrese și la Ethereum, dar mi se pare că la Elrond progresul este mult mai accelerat. Adică sunt niște lucruri care sunt mult mai tangibile. Dacă o să ne uităm, când s-a lansat el ul Ethereum-ul de-abia era exact în anul de după haosul cu crypto kitties și cu da, da, da. ICO-uri și nu știu ce. Dacă ne uităm, luăm ca referință run ul din 2017 și vedem ce s-a întâmplat în Ethereum în ziua de azi, dincolo de, după cum ziceam, de niște lucruri de astea care sunt cumva imperceptibile pentru omul de rând. Singurul lucru, singur lucru de care vorbește toată lumea este beacon chain-ul, trecerea la proof of stake, Astea sunt singurele chestii pe care oamenii le-au perceput. În schimb, din ce vorbim de lansare de mainnet, de produse, DeFi, da, MyR Exchange, Launchpad, adică numărul de produse a crescut mult mai, mare, mult mai mult decât pe ecosistemul Ethereum. Bine, nici nu le-aș compara direct pentru că Ethereum tinde să se focuseze pe layer de jos, iar Deci are o vedere mai orizontală, are o vedere mai verticală în care încearcă să aducă produsele cât mai aproape de utilizator pentru a, nu, pentru a controla mai bine experiența utilizatorului cu blockchain-ul. Uh-huh. Și în felul ăsta, de exemplu, un momentul, în ziua de azi, când cineva interacționează cu wallet-ul Maiar, din multe puncte de vedere poate să nu aibă habar că e pe blockchain-ul Elrond și că se întâmplă niște tranzacții prin spate.
0: Ceea ce până la urmă este e deziderat.
1: Asta e deziderat, da. da. În
0: încheiere vreau să te întreb cum vezi toate lucrurile astea care se întâmplă în lume? De la inflație, la quantitative tightening, no. la creșterea dobânzilor? Cum, ce se întâmplă? Cum o vezi?
1: Uh, din nefericire, cred că uh, lucrurile au ajuns la un nivel care deja nu mai e sustenabil.
0: Adică ieri, în ce sens? Uh,
1: nu mai e sustenabil, explic imediat. Uh, ieri, uh, Fed-ul tocmai a anunțat că mai mărește rata cu 0,75. Asta înseamnă o să o luăm așa la foarte low level, că uh, Statele Unite doar pentru serviciul datoriei, deci doar ca să doar dobânda pe care o are pe datoria pe care o, pă, o are deja este de ordinul 600 de miliarde, probabil, până uh-huh. acum. Chestele asta nu, nu mai sunt sustenabile. Adică uh, chestia asta cu cuantitativ uh, easing-ul a mers foarte bine cât timp au fost dobânzile mici. În momentul în care dobânzile au început să crească, ele nu mai sunt sustenabile. Și uh, se vor întâmpla niște lucruri la nivel macro, unul pe care îl văd suficient de posibil, deși, dacă ne uităm exact acum, și ne uităm acum versus acum un an sau acum șase luni, ar trebui ca dolarul să o ducă mult mai prost, dar el cumva o duce mult mai bine. Însă, cred că ne îndreptăm spre un, spre o, un reset de-asta la nivel internațional și, hai să zic, și sper că ne vom îndrepta spre un reset la nivel internațional în care să se renunțe la. Sistemul financiar actual. Acum, renunțatul ăsta va fi un proces lung, dar trebuie să se, să se înceapă să se pună alte baze și să se înceapă să se dezvolte servicii și uh, produse și să se interacționeze cu sistemul financiar pe alte baze, că lucrurile astea deja nu mai sunt sustenabile și, nu know, printatul de bani pe, fără niciun, fără niciun regard pentru ce o să se întâmple, adică nu știu de ce lumea a fost surprinsă că după ce în 2020-2021 s-au produs, nu știu, mii de miliarde de dolari, în 2022 este inflația 10% sau de ce, ce? mi s-a puțin,
0: adică da, având probabil, în vedere cred, cantitatea de, da. raportat la câți erau, câți dolari erau, da, 40% în plus. Aia zic. adică Pe acolo trebuia... Inflația mi s-a părut bă, nu-i chiar dracu nu chiar așa mare. de rău, da, Probabil da. de asta și cred că majoritatea, cred că inflația e here to stay, tocmai pentru că probabil nu reflectă cantitatea de exces da. de bani care a fost aruncat în piață. Da.
1: da. Deci nu văd cu, cu ochi prea buni. evoluția asta a sistemului financiar în modul în care există. O să o să asistăm la niște reseturi și nu știu în ce fel vor, se vor manifesta riseturile astea.
0: Știi, noi vorbim de boala asta lungă de ceva timp da. și constant trăim cu senzația că bă, se termină plapuma, tot da. o mai tăiem, da. o mai tăiem, da. a ajuns la genunchi, a ajuns da. mai sus de genunchi. Întrebarea este, cât ar dura până când, pentru că trăiesc cu senzația că niciun actor major care e factor decident nu vehiculează nicio teorie cum că, bă, am ajuns la fundul sacului. Ceea ce mă face să cred că resetul ăla nu este chiar atât de iminent.
1: Nu e iminent și mai mult de atâta nu va fi un reset, nu îl vom resimți. Adică va fi ceva care se va petrece timp de, nu știu, șapte ani, trei ani, doi ani și în, în retrospectivă, respectivă, știi, hindsight is always 20 O să ne uităm și o să zicem, bă, să știi că de atunci, de când a fost inflația 10%, s-a schimbat x y z și uite că acum nu mai folosim dolarul ca rezervă, folosim Bitcoin sau altceva. Deci
0: crezi că Bitcoin va juca un rol central în viitorul? Lui set?
1: Va juca unul din rolurile centrale. Da, fie, fie asta, fie vor trebui ca guvernele să vină cu alte propuneri mult mai bine, mult mai bine argumentate și pe cât posibil nu bazate pe nu bazate pe uh, astea uh, clasice, tiner, clasice, banal. Este CBDC soluția no. magică? CBDC este dincolo de, de un surveillance capitalism și. adică, parșivitatea cu care vine CBDC-ul este că, uh, dincolo că guvernul va putea să vadă ce cumperi și unde va putea să spună nu, asta n-ai voie să cumperi pentru că nu este de la un approved vendor. Da? Se exemplu, pare posibil să vedem asta? În următorii uh, 5 De cu. ce nu? Uh, o să vedem. cbd nu vor veni din prima cu chestia asta dată peste mână. Ele vor veni, vai ce frumos e, uitați o monedă emisă de Banca Națională a nu știu, a cui, a statului Vanuatu să zicem și îl puteți folosi și așa mai departe. Și după aia o să fie niște un context oarecare în care nu știu ce firmă din, cum spuneam, Vanuatu, o să pice în disgrațiile primului ministru de acolo și o să spună firma asta nu mai este pe lista de aprobat pentru vendus, că nu donează să, pentru el în campanie. De exemplu. Și uh, o să când o să te duci să plătești cu CBDC la, la acolo o să ți dea tranzacționat rejected, da. Păi
0: bun, dar dacă dăm tot bullshit la o parte pe care el vehiculează pentru aceste cbdc care e proposal-ul? Adică nu, de, de nu. ce a fost deodată așa preluat? Că mi se pare că dacă ar fi un lucru, lucrurile bune, nu le preiau toate băncile da. naționale în același timp, dar asta a fost ca la un...
1: I, intuiția mea și asta o am așa, mergând pe la câteva conferințe și vorbind cu câțiva uh, player ăștia mari din, din industrie, este că această narativă a CBDC-urilor este împinsă de uh, 4-5 uh, jucători din industria financiară tradițională sau mai puțin tradițională, care
0: Deci înseamnă asta ce înseamnă mai puțin tradițională?
1: De exemplu, o să spun un Ripple. Ripple este unul dintre cei care încearcă să împingă acest concept pentru a-și vinde whatever X Ledger, nu știu cum se cheamă produsele lor acolo. <coughs> și mai sunt alte corporații care încearcă să facă chestia asta, și cumva cred că, în urma lobby-ului din partea acestor tipuri de corporații, băncile naționale au început să fie foarte receptive la, la așa ceva. Ce șanse avem să
0: existe un CBDC RON pe Elrond? Uh,
1: nu sunt zero, dar uh, nu, nici nu cred că vor fi. Uh, ceva care să se materializeze în următorii I don't know, 4-5 ani, pentru că acolo din discuțiile, din puținele discuții pe care le-am mai avut cu oameni implicați în proiecte de genul ăsta, băncile, în general, nu vor vrea să aibă CBDC pe de-astea publice, sau cel puțin, nu știu, poate nu toate băncile, dar băncile despre care am vorbit eu centrale, nu vor vrea, vor vrea ca să fie e CBDC, dar este și pe legerul nostru controlat tot de noi. Adică atunci, nu vede toată
0: lumea, vedem doar da, noi.
1: Exact. Și atunci întrebarea este de ce să mai facem CBDC? De ce nu e bun Oracle-ul sau MySQL-ul sau Microsoft SQL server care e folosit în ziua de azi?
0: Felix, merci tare mult.
1: Mersi și eu de invitație.